0: Wir sind inzwischen bei der 25. Sonate angelandet, der einzigen Sonatine in diesem Zyklus, also einem, einer verkleinerten Version der Sonate. Was hat es mit diesem Stück auf sich? 1809 geschrieben, man dachte lange ein viel früheres Werk. Eines
1: der witzigsten, kantigsten Stücke dieses Zyklus, überraschenderweise. Voller Esprit, wie manche Journalisten sagen würden. Der Pianist spielte voller Esprit, beseelt. Es kam Witz rüber, <lacht> ähm, ein ekelhaftes kleines Stück zu spielen, teils sehr pittoresk, teils sehr naturverbunden, so, so ein bisschen Kuckuck hier und, und kleine Akzente da, sehr tänzerischer Satz, sehr schwelgerisches Stück, zum Teil siehe zweiter Satz, ein beinahe träumendes, nach vorne strebendes Stück, eine kleine, kurze, sehr gehaltvolle, und einfach ungeheuer beseelter Sonate.
0: 32 mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Spiel mal den Beginn, ganz eigenartiger Charakter, oder? Das war es schon mit dem das ersten war's. Teil. Ja. Das Tempo heißt Presto alla Tedesca. Also im Charakter eines deutschen Tanzes, der ja eher so ein bisschen behäbig, altväterlich war, bis er dann später mal in den schnelleren Walzer überging. Presto ist aber dann natürlich damals doch eine der schnellsten Tempomarkierungen. Die schnellste, ja. Was Schön. bedeutet das jetzt hier? Wird da ein Charakter von zwei Seiten ins mehrdeutige ich gezogen? Ich ehrlich
1: gesagt, die ehrliche Antwort ist, ich habe nie wirklich verstanden, wieso es ein deutsches Presto sein soll. Das musst du mir erklären. Wie gesagt, es ist... Ein sehr, sehr tänzerisches Stück. Es ist sehr, sehr kantig, sehr nach vorne strebend. Ja, wie ein schneller Walzer, aber erzähl du doch mal.
0: Nein, es gibt ja diese Theorie, dass diese Ideen für dieses Stück im Zusammenhang mit Beethovens Musik für ein Ritterballett aus dem Jahr 1791 entstanden sein sollen. Graf Waldstein, der viel besprochene Förderer Beethovens, hat damals im Redutensaal in Bonn irgendwie im März 1791 ein großes Fest veranstaltet, wo man in altdeutscher Tracht kommen sollte. Und dazu hat Beethoven ein Ballett geschrieben. Und möglicherweise hat er Ideen aus diesem Ballett und natürlich auch Dinge aus dieser altdeutschen Vorstellungswelt leicht persiflierend in dieser Sonate mitverarbeitet. Wir kommen da vielleicht im Zusammenhang mit dem zweiten Satz ein bisschen dazu, weil da gibt es tatsächlich ein paar lustige thematische Parallelen richtig gehend, beziehungsweise ganz stark dann auch im dritten Satz. Genau. Hier ist es jetzt so, dass der zweite Teil, also die Durchführung, ganz plötzlich nach E-Dur sich verschiebt und dann und sehr, dann sehr witzige Dinge veranstaltet. Der Kuckuck ist natürlich motivisch verbunden mit dem...
1: Und so weiter. Also er geht wieder von einer Tona zur nächsten, aber es hat etwas vor allen Dingen Burschikoses und Kuckuckhaftes und Witziges und Stampfendes und ein bisschen Beinstellendes in dieser Musik.
0: Was natürlich in so einem reinen Audiomedium nur zu ahnen ist, ist, dass Igor hier beständige Handkreuzungen zu vollziehen wir, hat. Also wir stellen euch ein Foto ins Netz ständig um die rechte Hand, die diese durchlaufenden Achtel spielt, und mit den genau. kurzen Motiven herumgreifen muss. Das ist natürlich fast ein bisschen etüdenhaft ausgestellt. Absolut. Einmal in e dann in C-Moll und so weiter und so fort oder Aber in großen Flächen. So. Diese Kuckuckterzen, das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen überflüssig, das <lacht> zu demonstrieren, sind ja unmittelbar abgeleitet von dem ja. ersten Takt, oder?
1: Genau, also es ist so, als würde ich jetzt den ersten Tag spielen So also solche Geschichten machen. Ja, es ist alles sehr komprimiert, sehr abgeleitet, sehr verwandt und meine Lieblingsstelle ist das Ende. Wenn beim Ende des ersten Satzes nicht gelacht wird, dann habe ich echt was falsch gemacht. Das Ende geht so. Ey, nicht dieses Lachen, ja? Und das Schadenfreudige Unverschämtheit. Ey, 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 ey. noch von vorne. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich brauche meine Zeit. Nochmal.
0: Das war's. Ja, genau. Aber Vielleicht wird es sich lohnen, auf den allerersten Anfang noch mal einzugehen, insofern als ein so scheinbar einfaches, geheimnisloses Material doch sehr raffiniert behandelt ist. Der erste Takt ist wie ein Auftakt zum zweiten Takt. Die Akzente liegen eigentlich immer auf den geraden Takten, also auf denen, die normalerweise bei einer Viertaktperiode unbetont wären. Dann hast du aber plötzlich wenige Takte später dieses Legerramente, wo sich diese Akkorde bzw. diese Dreiklänge Klänge, ganz atmosphärisch und fast taktlos ja, aufbauen. also wir haben
1: sehr, sehr klare Strukturen. Hier. Und hier wird es dann atmosphärisch das wird dann wieder eckig. Also das ist wahnsinnig raffiniert, wie du sagtest. Und sehr rührend auch, auch an dieser Stelle. Irgendwie. Es ist ähm, komplett so ein sehr, sehr zarter, berührender Moment. Also wie gesagt, kleine Sonatine, ja, kurze Sonatine, ja, ekelhaft auch,
0: aber wirklich mit einem sehr, sehr, sehr tollen Gehalt. Hinreißend schönes Andante, der zweite Satz, G-Moll, ein Gondellied eigentlich so ein bisschen.
1: Venezianisches
0: Gondolied. Ein schwebender neuen Achteltakt. Habe ich dir den kleinen Mendelssohn mitgebracht? Das ist ja tatsächlich was, was auf die Lieder ohne Worte vorauszuweisen scheint, oder? Opus 30, Nummer 6. bis in, die, in das Melodische eigentlich eine genau. große Parallelität von diesen Achteln, ganz abgesehen. Und ja. bei Beethoven? Ja, wie gesagt,
1: ein beethovensches, venezianisches Gondellied. Ist
0: es nicht ganz interessant, wie sich bei Beethoven um diese Zeit, um 1810 herum, so ein bisschen was frühromantisches einzuschleichen beginnt? Ja, und später man dann im weiß, Grunde noch viel mehr. Kommt. Genau, und man ja. weiß eigentlich gar nicht genau, woher ist das jetzt auf einmal gekommen. Gell? Also die die fünfte Sinfonie und solche Dinge äh, sind ja noch gar nicht so lange zurück. Die siebte ist noch gar nicht rausgekommen. Und dennoch ist da so eine verinnerlichte Zartheit und so eine Intimität.
1: Genau, und je weiter wir gehen, dann natürlich in der Les und dann stark in der Opus 90, noch stärker in der Opus 101, dann bricht sich plötzlich was Bahn. Aber ich, nochmal, ich würde behaupten, dass es dieses romantische, frühromantische, in einer ganz, ganz anderen Art, aber in Anklängen, hast du das hier natürlich auch schon. Drin. Ich war also das. Mhm. Wie in der Weisheit mit großen Pindelstrichen gemalt wird, wenn plötzlich so diese Naturverbundenheit zur Musik wird. Das, das andere Beispiel war das Finale der Sturmsonate.
0: Es gibt eine Stelle im ersten Satz bei Tag 89 90, ich finde, dass du das beim Spielen unwillkürlich oder absichtlich schon hervorhebst, weil da dieser Themenkopf aus dem langsamen Satz schon anklingt. Da, da, ja,
1: ja, ja, ja. Ja,
0: nee, ja, da kommt, das ist genau, da ist, ziemlich das, Absicht. Da ist das schon schon vorgebildet.
1: Kommt so der erste
0: kurze Ansatz? Ah, jetzt kommt der Mittelteil des Estor-Thema. Genau. genau. Spielst du davon ein kleines Stück auch noch? Es hat sowas von so einer bodenlosen Traurigkeit, wo man nicht so richtig weiß, wo sie herkommt.
1: Wo sie herkommt, aber auch von sowas so was sehr, ähm, es tut auch irgendwie sehr gut. So ich erinnere das
0: unheimlich an die Barbarina-Arie zu Beginn, Vierter Act Figaro, Lo Perduta Mimeschina, wie heißt das? Die, ich habe die Nadel verloren, diese F-Moll-Arie, plötzlich die ganze Schwermut der Oper. auch in so einem sechs takt ja. Und so eine ganz kleine Form nimmt so eine unglaubliche Wehmut und Traurigkeit in und sich Wichtigkeit. auf. Und Wichtigkeit. Und man weiß gar nicht so richtig, woher es kommt, aber natürlich auch sie reflektiert ja auch die Traurigkeit der Gräfin und von Susanna und von allen anderen Damen, denen in dieser Oper so furchtbar mitgespielt wird. Ja. Genau. Dann kommt dieses Finale und da könnten wir vielleicht tatsächlich kurz von diesem Ritterballett noch einmal sprechen, denn in dem Ritterballett gibt es einen deutschen Gesang, heißt es glaube ich der tatsächlich dieses Thema schon verwendet.
1: Und das Finale der Sonate Lustig, oder? Sehr lustig, aber ich kann auch eine andere Parallele ziehen. Zu der kommen wir in einer anderen Folge. Du weißt, was jetzt kommt? nicht. Nee. Wir sind in G-Dur. Jetzt verändere ich die Motivik. Ich verändere jetzt einfach die Textur, aber ich behalte die Melodie und die Harmonie bei. Ich verändere nur die Gestaltung. Und das ist natürlich der Beginn der vorvorletzten Sonate, der Opus 9, die in E-Dur steht. Nochmal, ich behalte das bei. Es ist jetzt eine, eine, eine Spekulation, aber das ist im Grunde
0: dasselbe Motiv. Gleichmäßig absteigenden Bass. genau. genau.
1: Und einer der, wirklich der beseeltesten Sätze überhaupt.
0: Und dann kommen so derbe Zwischenteile, also
1: Ein, ein spielerischer, ein witziger, ein, ein trotzdem zarter und ein beseelter. Leister.
0: Nächstes Couplet bei Takt 51, da hat es ja auch wieder dieses... Welcher diese Takt? Takt 51 ja. Hier.
1: ist jetzt nicht besonders interessant, aber es ist einfach derb und, und forsch und macht einen wahnsinnigen Mordspaß zu spielen.
0: Also ich meine, damit könnte dieses aller tedesca auf deutsche Art ein bisschen zu tun haben. Ja. Wien wird von den Franzosen überrannt, Beethoven versteckt sich im Keller und hält sich Kissen über den Kopf, um von dem Kanonendonner sich zu schützen und besinnt sich sozusagen irgendeiner altdeutschen genau. Michels-Tradition. Und, wieder, insofern, und ja. wieder
1: einer der lustigsten Schlüsse überhaupt, nämlich...
0: Man muss alle 32 Beethoven-Sonaten hören. Wir können es nur immer wieder sagen, oder? Ja, du Denn hast absolut recht. in den verborgenen Winkeln verbergen sich die wunderbarsten leuchtenden Schätze. Es gibt
1: keine schwache Sonate. Und damit verabschieden wir uns. Das ist Igor. Und Anselm. Tschüss. Lebe wohl.
0: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR-Klassik. Die Aufnahme für diese 25. Folge von 32 mal Beethoven fand im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München statt. Toningenieur war Gerhard Gruber, abgemischt haben diese Folge Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Florian Scheirer hatte die Produktionsleitung und die Redaktion lag bei Bernhard Neuhoff.